0: Boa tarde, galera. Dia 19 de agosto de 2020. Nossa quinta aula de Turismo e Ambiente. Eu sou o professor Tiago e vamos lá. Roda a vinheta! Vamos lá, pessoal. Nessa primeira parte da aula a gente vai trabalhar direto com um tema que tem chamado bastante atenção nas últimas semanas, pela abertura do, do atrativo Serra Grande né? e o visível descontrole que tem rolado nessa atividade, nessa localidade. Tá? Isso chama atenção porque existe um, uma parte do, do ecoturismo que trata justamente disso, que a gente pode falar que é a gestão dos atrativos, né? atrativos turísticos tá a ah, qualquer segmento que você tenha o atividade turística em ambientes naturais você tem que prever o impacto gerado pelas pessoas nessa atividade né? e como é que isso acontece quais são os principais impactos gerados por qualquer atividade humana né você se você parar para pensar que uma pessoa quando sai da sua casa e ela adentra no outro espaço Fisicamente, dois, dois corpos não conseguem ocupar o mesmo lugar no espaço. Esse é o principal. O primeiro, né? É o pisoteio, o acessar espaços que talvez sejam pouco acessados, uma floresta, uma picada de floresta, né? uma, um, 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 um igarapé. Ah, espaços que normalmente recebem poucas pessoas né? e tendem a ter uma fragilidade, uma vulnerabilidade ambiental muito, muito, muito alta, desse primeiro aspecto, né? até a sua continuidade de impacto, assim como é que eu posso chamar de estabilidade de, de, de modificações. Né? Eu vou dar um exemplo. Quando vocês adentram um, um espaço que nunca foi acessado por nenhuma outra pessoa fisicamente, né? que essa é uma outra questão que lá na frente eu vou falar com vocês, né? quando vocês acessam esse espaço, possivelmente os impactos gerados ao respirar, ao pisar né? nesse, nessa, nessa local, nesse local, é, são visíveis né? para os micro-organismos, micro as principais formas de vida que nós não consigo, conseguimos ver a olho nu, elas são claríssimas, né? Por exemplo, é, insetos, ah, pequenos... Quem, quem faz mergulho é zooplânctons, né? Então tu consegue ver uma, uma estrutura de vida muito, muito grande, né? Que já sofre o primeiro impacto quando vocês adentram, né? Numa perspectiva de visibilidade do impacto, a gente consegue acessar uma estrutura como um pesquisador a partir do momento que você modifica a estrutura paisagística e biológica né, de grandes animais. Por exemplo, a ocorrência de macacos, a ocorrência de onça, você começa a ter um, um, uma modificação, no um hábito animal, porque pessoas estão começando a acessar aquele espaço, e uma, uma, uma modificação paisagística, por exemplo, o que aconteceu com o Morro do Careca, quando você vê fotos do, do passado né, relacionado a esse atrativo, que fica no Rio Grande do Norte, você já vê o, 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 a área de pisoteio muito maior e a área de inclinação muito menor. Tá, eu, vou deixa, eu vou ver se eu consigo uma foto para botar para vocês do Morro do Careca, do antes e depois, né? Então, existem condições específicas, assim, do que seria esse impacto, tá certo? Naquele assunto, quando eu coloquei é, fisicamente, né, o um impacto físico, né? Existe uma teoria, existem vários teóricos que, que utilizam essa teoria, né? Mas existe um brasileiro que eu esqueci o nome dele aqui agora mas eu vou lembrar na aula, tá? Antônio Carlos de não esqueci, lembrei, tá? E ele coloca aqui um que existe um, um mito da natureza intocada, né? Que é um dos livros dele, o mito da natureza intocada e um dos princípios, um dos pressupostos teóricos que ele que não existe natureza intocada é justamente que ela já deixa de ser intocada a partir do momento que você Pensa naquela estrutura que você ainda não visitou, que você vai adentrar. Né? Então, é o acesso a uma, uma outra dimensão, e que fisicamente consegue ser comprovada a partir de ondas, né? que você consegue emitir a partir do seu corpo. Cada ser humano, ah, existem estudos que comprovam isso, emitem ondas, que podem ser sentimentos, podem ser várias coisas, que não, não se compara à radiação, né? mas são ondas. Que ele consegue emanar, tá certo? Então, numa perspectiva de tratar justamente desse impacto do ser humano que que executa ou que que faz atividade, e participa da atividade de turismo em ambientes naturais, é que essa primeira parte da aula foi montada para isso, tá? Ah, eu deixei para vocês um, um, um vídeo no Edpuzzle que que ele é justamente sobre um turismo em cavernas, tá? Eu vou ter um vídeo sobre o Petar, que é o principal centro de, de cavernas, de consideração de cavernas do Brasil, é um parque, né? E chega lá e dá uma olhada, tá? Junto com ele, eu coloquei dois links. O primeiro deles é da BNT e trata diretamente dos pontos, dos principais pontos que o, a operadora ou então o operador né, de turismo em ambientes, de, em ambientes naturais devem cuidar em relação à segurança, tá? Então eu coloquei a BNT Turismo de Aventura e o Turismo de Aventura ele aparece como um segmento do ecoturismo, tá? Aí tu, tu vai ter várias modalidades, tá? E eu coloquei também aqui a Beta. A Beta que é a agência reguladora ou pelo menos que reúne né, o Turismo de Aventura no Brasil, a Associação Brasileira, né? Empresas de Turismo de Aventura. E eles têm vários manuais relacionados a várias modalidades de turismo, tá? em turismo de aventura, no caso. Tá? Um abraço, vamos para a segunda parte! Pois é, pessoal, na segunda parte dessa aula, considerando os impactos ambientais que podem ser gerados pela atividade turística, né a gente começa a ter alguns aspectos que a gente precisa analisar, né que está diretamente relacionado à modificação do atrativo a partir dessa intervenção humana. O turismo é uma das intervenções humanas que conseguem modificar drasticamente um atrativo um atrativo turístico, né? Então, ou então um recurso ambiental, é melhor falar desse jeito, tá? Então, uh, existem construções assim muito claras de que o turismo ele deve ser mais brando, né? Existem uh, de 1980, 90 para cá, tem ficado cada vez mais claro que o impacto gerado pela atividade turística em lugares que recebe muitas pessoas que naquela como a gente falou da, nas aulas passadas turismo em massa é tem cada tem é cada vez mais difícil tornar esse espaço começou a ser visitado é, tornar esse espaço muito parecido com o que ele era antes né então a gente começa a, a falar de uma teoria chamada resiliência a resiliência é uma, uma teoria relacionada à ecologia que é a, a capacidade que um ambiente tem de se restaurar e voltar a um formato da... muito parecido com o que ele é, porque igual ele nunca vai ser, mas muito parecido ou se restabelecer a partir do momento que ele sofre um impacto. só É como se fosse uma elasticidade que ele consegue compreender. A gente tem que ter em mente um movimento da física que vários conhecem, que é aquela questão de da... vo... você dando um murro, por exemplo, em câmera lenta, uma bola de encher, um balão de encher cheio d'água. Quando você bate com o punho no centro da bola, essa bola ela se deforma né? fisicamente. Ela, ela, ela toma um, um, um formato e, dependendo da força que você empreende com o seu punho, ou ela estoura ou ela volta ao estado normal. A resiliência é justamente a capacidade que esse ambiente tem de voltar à sua forma normal, né? Só que eu coloquei um vídeo de do um lugar chamado Copipi, né? Do Felipe Neto não gosto muito, mas é bem interessante porque Copipi tem tem uma das principais praias de visitação do mundo, né? Que é onde foi filmado a praia do filme Leonardo DiCaprio é, e realmente em 2000 e... 16, não, 2014 eles começaram com um trabalho de, de capacidade de carga nessa nessa praia tá é um arquipélago né que tem várias praias e é, eu esqueci é, depois eu lembro né o nome da praia em si e o, o que a gente pode notar é que os aspectos de modificação eles não estão somente direcionados à, à modificação da paisagem natural. Ela tem uma modificação na paisagem social, né? uma modificação no contexto cultural também. Né? E se vocês pararem para analisar de forma mais, mais é, profunda, vocês vão notar que essa modificação de paisagem ela está diretamente relacionada a como o turismo é, se, se coloca como, como se fosse. se apodera do recurso ambiental na perspectiva do grande capital. O que significa isso? Significa que o recurso ambiental somente terá valor a partir do momento que ele gerar recursos financeiros. Para, aquela, para um grupo de pessoas, tá, que o turismo em si, isso é, é uma uma antônica muito forte quando você trata o turismo de massa, os dados que o OMT revelam relacionado à visitação, ah, o Brasil consegue receber tantos mil turistas, enquanto que somente a Torre Eiffel recebe 15 vezes mais, tá, a gente tá, tá lidando com formatos de turismo totalmente diferentes, né, e a gente tem um modelo que a gente tenta atingir baseado no modelo europeu. Isso nunca vai acontecer, até porque os fatores relacionados a essa visitação são todos diferentes. Quem visita o Brasil, ele, ele não vai atrás das mesmas coisas que ele procura na Europa. Então, não precisaria sair da Europa. O, existem requisitos de acesso que, que limitam o acesso de grandes populações no Brasil, por exemplo, como se, o, o fator segurança. Né? E hoje você tem vários crimes de terrorismo nos países europeus, na América do Norte, né? na parte norte da América. Então, se a gente for parar para pensar, a perspectiva de acesso que o Brasil oferece deve ser mapeada e deve ser entendida como algo muito é, singular. Né? Isso considerando uma perspectiva de modificação de paisagem como os lugares se estruturam e como será essa forma de exploração né? Porque eu coloco exploração porque é realmente isso que acontece quando você chega num atrativo e você vê que ele tem valor financeiro de troca as pessoas quando acessam normalmente elas querem justamente ter o principal retorno financeiro a partir da, do, do uso ou da troca do uso daquele atrativo Quanto isso vai me gerar de dinheiro? Né? É a grande pergunta. Mas as modificações relacionadas à resiliência, como é que eu vou poder alongar o período de visitação se eu não controlo o número de pessoas que visitam? Né? Então, nesse ponto, eu quero que vocês observem esse texto do Coppi, esse vídeo do Coppi, e respondam uma pergunta relacionada à modificação de paisagem. Valeu, pessoal! Grande abraço! No fim, pessoal, terceira parte, vamos lá. Pessoal, a... diante de tantos impactos gerados pelo turismo, pela atividade turística desordenada em um atrativo turístico, é comum que a gente, dentro da academia, se coloque a estudar esse, essas situações, esses fenômenos. né? E um dos pontos mais claros, assim, que, olha, pessoal, se a gente não conseguir... É chegar num ponto é, de otimização de acesso e respeitando o, esse ponto de resiliência significa que esse atrativo ele vai parar de ser vai vai deixar de se tornar um atrativo e existem várias maneiras que as pessoas desde 1980 colocaram né para estudar e analisar os impactos eles começam a ser analisados a partir da perspectiva antropológica né depois tu começa a ver essa questão de da modificação cultural que a gente não coloca como aculturação nem, nem modificação, mas é os impactos, é os impactos do turismo na, na cultura das populações receptoras, né? Que aí você começa a adentrar numa lógica de comunidades tradicionais e como essa atividade econômica, assim, ela, ela em si para a comunidade que recebe ela, ela, é, ela é vista muito como uma atividade econômica, né? Como é que essa atividade ela, ela gera impactos na vida das pessoas. Então, é o é, é, primeiro ponto assim crucial que a gente tem que que se da que, que pensar e se aprofundar. É, assim, olha, quando o turismo chega numa localidade, normalmente essa localidade tradicional, as pessoas elas não têm acesso a recursos financeiros tão facilmente ou então de, de forma tão tão rotineira como uma, a, a rotina, por exemplo, de um grande centro. Se você vai, por exemplo, para um, um, um lugar ali em Caracaraí, que é extremamente belo, e as pessoas começam a, a se dar conta e começam a visitar, por exemplo, a Corredeira do Bem-Querer, vamos supor que a maioria das pessoas que moram no entorno, que dão acesso àquele, àquele recurso ambiental, são agricultores. Né? A partir do momento que você começa a ter o turismo como uma alternativa à agricultura, ou então é uma alternativa aos agroecossistemas, você começa a gerar nessas pessoas também a possibilidade de mobilização do trabalho pelo capital. Ou seja, você começa a mobilizar a mão de obra que estava direcionada para os agroecossistemas para o turismo, uma atividade alternativa, uma atividade não agrícola. né? E isso significa que o primeiro ponto que vai ser claro assim vai ser o, o, o desinteresse daquelas pessoas em continuar um trabalho com maior esforço físico, né? Ou desinteresse, acho que da população mais nova, da população mais velha, não, tá? Ah, logo depois, você começa a ver o número de pessoas que acessam aquela localidade está diretamente proporcional ao número de dinheiro que entra naquela localidade. Ou seja, se você tem... continuando, ou seja, se você tem um grande número de pessoas acessando aquele aquela localidade, né, e o cálculo é feito dessa forma porque quem faz a gestão direta do, do atrativo, quanto mais pessoas, mais dinheiro você vai ter, porque vai ter maior fluxo. Então esse, essa é a conta perigosa, né? Pensando nisso, é, vários cientistas propuseram capacidade de carga, que seria um cálculo de número de pessoas possível por hora, por dia, né, de acordo com o... essa, essa essa perspectiva ambiental existente na localidade. É por isso que eu falei para vocês, Olha, a primeira coisa que vocês vão ter que entender são a, a construção do, do ambiente que vocês vão visitar tá de forma descritiva. Clima, é, vegetação... Geologia, tudo isso faz parte de uma análise de capacidade de carga. A partir dessa, dessa, dessas características, a gente vai ter a noção de, de resiliência dessa localidade e para a posição de número de pessoas que podem acessar essa localidade. Né? Nessa pegada, o Cifuentes, ele é um, um, ela é uma, uma teórica espanhola né? que trabalha diretamente com, com turismo, ela propôs o cálculo a partir da unidade da unidade paisagística ou da unidade ambiental visitada. Então, a partir daí, ela começa a emitir fórmulas de acordo com o nível de degradação, né, de vulnerabilidade existente em cada ponto do atrativo ou trilha, né. Então, eu vou deixar para vocês aqui embaixo o link de um artigo para que vocês façam uma leitura complementar e uma resenha sobre esse esse texto, tá? Um abraço, pessoal. Até a próxima aula.